0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das 10. E no episódio dessa semana, eu vou conversar com o Rodrigo Navarro sobre as boas práticas de RH em desvios de conduta e sinistros. Um assunto imperdível para você. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café das 10, Aqueles 20, 30, quase 40 minutos semanais que nós tivemos para conversar com os nossos colegas da área de recursos humanos sobre assuntos, tendências, cases e tudo mais que cerca essa área que cada vez mais vem mostrando a sua importância no dia a dia das pessoas que trabalham. E no episódio de hoje eu vou falar com o Rodrigo Navarro. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, Edu? como vai? Obrigado tudo por estar aqui, convite... Muito bem aceito, super feliz de estar aqui e poder contribuir com o seu público.
0: Excelente, Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante espinhoso, mas é um tema que ele realmente faz parte do dia a dia das empresas, né? Boas práticas de RH em desvios de conduta e sinistros. E aí eu esperei muito tempo para achar um convidado que fosse capaz de trocar algumas ideias comigo sobre isso, sobre esse tema que, primeiro, é um tema espinhoso, mas é um tema complicado, mas é um tema que acontece no dia a dia, principalmente desvios de conduta. E trouxe você, Rodrigo. Rodrigo, para quem não te conhece, quem é você no mercado de RH?
1: Bom, Edu, eu sou o Rodrigo. É, bom dia para o público, ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse podcast ou ouvindo esse esse áudio. Eu sou Rodrigo Navarro, como Edu bem apresentou. Eu sou esposo da Sônia, pai do Enzo e da Júlia, meus amores. Sou advogado especializado em Direito do Trabalho, com um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e atuante em, em Recursos Humanos há mais de 20 anos. Em boas em grandes organizações, Eu tive o privilégio de ter boas experiências aí ao longo da minha vida profissional.
0: Excelente, Rodrigo. Para a gente começar a nossa conversa contextualizando quem está vendo a gente, quem está ouvindo. Quais são as diferenças na prática, entre uma boa prática e a lei, para o funcionamento da, de uma gestão de pessoas no, nas empresas?
1: Bom, Edu, essa é uma boa pergunta. Né? Essa é, é o cerne da questão. Né? É um assunto bem dinâmico é, e aqui eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, até porque ele é enorme, ele é gigantesco. Então, por isso, eu vou tentar ser bem didático e vou tentar evitar os jargões processuais, Aqui que eu sei que o pessoal odeia processualismo. Mas, de forma bem prática, Edu, a lei é a instituição de direitos e deveres ou obrigações, se o público permitir, de ambas as partes, tanto da empresa quanto do empregado. A boa prática é a forma como a empresa dissemina, divulga e pratica aquela obrigação dentro da organização. E ela se torna uma referência quando ela é praticada ou seja, quando a prática se aproxima do que foi legislado, quando aquilo vira natural. Então, as pessoas sabem que existe a lei, mas a prática dentro da organização é algo tão natural que aquilo acaba se tornando usual. Então, para mim, evidentemente, é uma, uma boa prática nesse ponto. E em muitas organizações, essa abordagem é muito leve e dinâmica. Então, isso facilita muito o trânsito de informação e, evidentemente, evita muito o de sabor dentro da companhia. Né? E, no meu ponto de vista, essa bo essas boas organizações... São as que ofertam é, uma comunicação muito mais assertiva com o empregado em relação a isso, está muito mais alinhada em uma comunicação mais fluida, mais didática e até menos burocratizada dentro da organização.
0: Excelente, Rodrigo. E o que, que pode ser considerado um desvio de conduta?
1: Nossa, essa é a pergunta de ouro, hein? essa é a pergunta de um milhão de dólares. Bom. Porque, no meu ponto de vista, o, o mais importante daquilo é situar uma coisa. Nós estamos falando de pessoas. Dos dois lados, a organização, como um, um órgão regulador, vamos dizer assim, cercado de pessoas, o empregado também é uma pessoa. Então, eu posso te dizer muitas vezes que o avançar entre uma linha ou outra, ou seja, estar dentro ou fora da legalidade, da legalidade passa muito por uma carência na comunicação. Às vezes a pessoa não sabe que ela está desviando uma conduta que ela não tem conhecimento. Concordo, tem muitos casos críticos, mas assim, é, é, é por isso que eu relato e trato aqui para você, na, nas organizações que eu tive, que a importância da comunicação na prática, como um meio de disseminar essa boa prática, é a clareza. Então, efetivamente, estar com as órgãos internas bem claras, é, bem divulgadas, quando possível, né, aí reside, para mim, o segredo de sucesso nessa boa prática. É o sucesso que as organizações conseguem expressar por meio dessa, dessa condição. E essa comunicação não passa por investimentos multimilionários, tá, Edu? Então, é uma, uma política simples, eficiente, clara, e bem divulgada, disponível para os colaboradores em todos os níveis. Se você imaginar hoje que a gente não tem 100% da população na frente de um computador, você tem um colaborador fora, um colaborador atuando remotamente. Então, isso é importante também, essa clareza é importante para situar as pessoas nesse, nessa, nessa linha tênue, vamos dizer assim. Vamos lá.
0: Rodrigo, uh, eu te fiz algumas perguntas para criar um contexto uh, para que quem está vendo a gente e para quem está ouvindo entendesse um pouco sobre a sua história e, principalmente, um pouco da tua visão sobre, sobre o nosso tema. Mas, realmente, eu acho que as quatro perguntas de ouro que eu vou te fazer, que, na verdade, são perguntas de prata, mas a sua resposta vai ser de ouro. Uh, e o grande motivo de eu ter te trazido aqui é justamente para que você me diga quais são as principais melhores práticas que o RH deve fazer nas quatro seguintes situações. Assédio moral, assédio sexual, roubo e falecimento. Você como advogado e como é, profissional de RH experiente, provavelmente ou você já deve ter passado por uma dessas quatro situações, ou talvez as quatro, mas eu quero que você diga para a gente... Talvez misturando a tua visão técnica como advogado e a tua visão como profissional de recursos humanos. Quais são as melhores práticas dentro
1: desses quatro acontecimentos sinistros? né? Olha, Edu, costumo dizer que eu vivi e presenciei muitas situações e desdobramentos, como que você mencionou. E os quatro que você me colocou aqui são, são bastante, só lembrando, assédio moral, sexual, roubo, roubo curto, e falecimento. E Exato. falecimento. Complexo, hein? Bom... É... O que eu que é o acho, mesmo... Rodrigo, antes de você
0: começar, que eu acho que são as quatro situações mais comuns Não nas é empresas, comum. né? Eventualmente, é se tiver talvez uma quinta ou sexta e você se sentir à vontade para falar, você fica à vontade, tá?
1: Não, verdade. Aqui, eu acho que... É... Vou falar um pouco do mais do mesmo, mas assim de uma forma mais dinâmica, porque nem todo mundo é especialista nessa área. Exatamente. Né? É importante também dizer que existem especialistas para tudo, mas, de verdade, a vida vai te trazer na especialidade que você precisa, e você não vivencia tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu costumo dizer para os meus colegas, que a gente acaba trocando um benchmark, é políticas claras, uma educação preventiva dentro da organização, e efetiva, e essa educação tem que ser direcionada para qualquer público, um plano de contingência, que é super importante, porque, efetivamente, quando acontece, você tem que estar preparado, estruturado para realizar aquela ação ou contenção, vamos imaginar assim. Papéis e responsabilidades muito bem definidos. Quem faz o quê? Quem começa o quê? Quem termina o quê? Quem atende? Quem não atende? São importantíssimos para mim. E, efetivamente, em alguma... Eu vou trazer algumas situações aqui sem revelar nomes, evidentemente, mas em algumas organizações que eu já passei, esses planos eram muito formais e, esses, e em muitos casos, não eram públicos. Então, ou seja, a gente sabia o que tinha que fazer, mas não necessariamente você tinha que publicar aquilo para não causar um estresse ou não causar um, um endividamento moral com as pessoas. né? Fala, Nossa, mas se acontecer isso, vocês são robôs, vocês estão prontos. Não, acho que a gente tem que estar pronto para as quatro situações. Evidentemente, é, nem sempre elas vêm nos momentos mais melhores da companhia. Então, você tem que estar preparado ali para aquele... Momento crítico, vamos imaginar assim. É, acho que o que é importante também o do que eu falei lá em cima, a comunicação, acho que essa, ter essa comunicação clara com os colaboradores é, é fundamental, e acho que é, o, é aí que mora o segredo do sucesso na, das, grandes, das grandes organizações. E em muitas situações, que eu, como eu vivenciei, eu disse, num, esse, essa política não estava clara, e a, nem ela era colocada em discussão em alguns fóruns, nem com a liderança apesar de eu respeitar isso, porque em muitos casos era necessário pela atividade econômica que aquela empresa exercia, mas é um fato, é um detrator, vamos imaginar assim, você não abre espaço para as pessoas saberem o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, e vou trazer até aqui um exemplo, é, olha o que aconteceu domingo, né, de sábado para domingo, é, um exemplo Oscar, né, imagina, um momento, o auge da, da, da comunicação, dos filmes, acontece o um imprevisto daquela en, en, enormidade, vamos imaginar assim, né. Imagina você pensando que aquilo está dentro da organização e você é um gestor. Como é que você age daquela maneira? Então, estar tá preparado é sempre importante e, principalmente, ter esses planos de ações, essas contingências muito bem definidas. Em outras culturas organizacionais também, esses conteúdos, eles sequer chegavam para os empregados. Imagina, se a gente não discutia na alta liderança, quiçá entre os empregados. Então, isso é uma variação de organização para organização. Porém, isso não impede o RH de estar pronto. E aí, está pronto aqui, como eu disse, é está pronto para qualquer coisa. Então, evidentemente, no caso de assédio, você tem que ter um acolhimento ali do, do, do ser humano. Mas vamos, eu vou usar aqui, eu vou, eu vou me atrever a dizer que um caso de falecimento é mais grave. Não estou desmerecendo o assédio sexual, que está muito em voga hoje em dia. A gente está vendo muitos casos acontecerem, o, o assédio moral. Então, não estou desrespeitando essas três instituições, que são tão importantes quanto... Mas eu vou falar do perdimento, que é passado de uma pandemia de dois anos, quanta gente a gente não perdeu. Então, aqui, o mais importante que eu vejo é estar preparado. E, principalmente, como eu disse, como a gente trata com pessoas, o acolhimento é o mais importante. O papel do RH como um acolhimento. Imagina um falecimento de um tio, de um pai, de uma mãe, de um filho. A empresa tem que estar preparada para acolher aquele colaborador. Não é só simplesmente ter um plano, de, um plano funeral, você vai lá em terra como se fosse um processo. Ah, paguei o plano, já cumpri o que eu devia, tudo certo. Não, aquela pessoa teve um, uma perda familiar grande. Imagina, o, o dia a dia dessa pessoa trabalhando, os e-mails chegando, as reuniões passando, os compromissos que ele não está atendendo, as entregas que ele não está fazendo. Tá assim, O papel do RH, além de acolher aquela família, também acolher dentro de casa. Conversar com o gestor, renegociar prazo, renegociar as entregas conversar com os colaboradores ali muito então cara, Quando ele voltar, vamos pegar um pouco mais leve. A, a pessoa vai demorar um pouquinho mais para voltar, ou se ela quiser voltar, ela vai querer apagar toda aquela dor, né, de dentro de casa com o trabalho e não pode. As pessoas têm que viver o luto. Agora você potencializa isso para um, uma perda interna. Imagina perder um colaborador e muitas empresas perderam. Então o RH a gente está preparado para uma perda externa, para um acolhimento da família que é estritamente necessário, Edu. Brasil é extremamente legalista, então tem seguro de vida para pagar, o cara tem obrigações para cumprir, ele tem obrigações legais a, a declarar para o governo, mas imagina dentro de casa. Então, além disso, você também tem um acolhimento dentro de casa para fazer. Olha quantos colaboradores estão envolvidos com aquela pessoa. E normalmente, é, é, pessoas super do bem, né? Que a gente fala, pô, esse cara morreu muito cedo, deixou a gente muito cedo. A empresa tem que estar tá pronta para isso, né? tem uma escutativa importante. E, e o papel principal do RH, que muita gente fala, o RH é de, é de porta aberta, mas o braço está aberto, principalmente o ouvido está atento para escutar ativamente aquela pessoa, porque às vezes Edu, não é só o um reconhecimento financeiro, as pessoas só querem ser ouvidas. E aqui, para mim, de novo, né, eu não, a minha intenção não é, não é esgotar o tema, porque é, é muito dinâmico, mas é o RH tá pronto para receber essas pessoas de verdade. Poxa, vamos aqui, olha, perdemos um colaborador, vamos falar sobre isso. Quem precisa de um apoio diferente. E aí, sim, o RH está ali para escutar, para direcionar, às vezes um atendimento psicológico, ou às vezes só ouvir. Acho que isso é importante, e principalmente agir quando deve agir, e não quando a pessoa acha que só fazer qualquer coisa vai resolver. Então, não é só mandar uma coroa de flores super personalizada. Não, às vezes é efetivamente até acompanhar a família. Muitas, muitas famílias é, não estão preparadas para isso, né? não estão preparadas para a legalidade, do, até para morrer tem a burocracia. Né? Então, acho que bom, bons casos que a gente participei e, e alguns da indústria da moda que foram fantásticos, a gente até colher a família presencialmente. Então, isso era bastante importante para mim, foi uma referência muito, muito boa e acho que eu levo isso para a vida inteira. Então, de novo, em se tratando de pessoas, você tem que fazer ali o que está a seu alcance. Evidentemente, tem as limitações, mas é importante estar perto e ouvir. Muito bom, Rodrigo.
0: É, em tempos de pandemia, em tempos de vários modelos de trabalho, remoto, presencial, híbrido, eu quero te fazer uma pergunta, que na verdade são duas, né? Quais são as melhores práticas hoje para evitar possíveis desvios de conduta tanto no modelo híbrido quanto no modelo remoto? O que, que o RH pode fazer para coibir eventuais desvios de conduta e sinistros? Porque uma coisa é estar 100% presencial, né? outra Exato. coisa é estar talvez 50%, 30% presencial e outra coisa completamente diferente é estar 100% remoto. O que, que dá para o RH fazer para tentar coibir qualquer tipo de má conduta, de sinistro e qualquer outro tipo de eventualidades negativas?
1: Olha, Edu, acho que aqui, passado... Acabamos de tirar a máscara, né? vamos imaginar assim, depois de dois anos com máscara, trabalhando... 100% remoto. Acho que o primeiro, o primeiro passo para o RH é identificar qual é o modelo. Tá? Tenho conversado com vários colegas, olha, não sei se a gente vai ficar híbrido, se a gente vai voltar 100%, não sei se a gente vai ficar mix. Assim, o importante é definir, somos híbrido, somos remoto, somos dois dias na semana em casa, três dias no escritório, definimos isso, ok. Então, costumo dizer, o combinado não sai caro. Então, evidentemente, estar neste modelo implica-se em alguns alguma alguma condição algumas modalidades para inserção desse modelo como por exemplo em estruturas rígidas de controle cujo trânsito de informação ou seja muito crítico as informações que aquela pessoa trabalha sejam confidenciais ou tem um segredo industrial acho que ali é importante é dar clareza para esse, esse colaborador que ele não pode divulgar essas informações e aí eu digo du, divulgar de qualquer forma tá? às vezes o cara vai lá ah, vou fazer aqui um um home office no shopping, o cara abre a tela do computador lá no meio da praça de alimentação, pode ter um concorrente atrás dele lendo. E efetivamente ele está desviando aquela informação involuntariamente, mas ele está. Se o cara tira uma foto ali, imagina o, o prejuízo né, estrutural que essa organização, e até financeiro. Então, acho que o importante aqui é definir o modelo e as formas como essa pessoa pode trabalhar. O segundo, eu acho que tudo que é formal e tudo que está combinado não fica caro. Então, combinado não sai caro. As, as empresas têm que ter isso claro nos contratos de trabalho. Então, a gente saiu do modelo remoto por conta de pandemia, mas estamos passando pelo momento de pandemia. Então, se a gente vai assumir esse modelo, então, existe um modelo de contrato que deve ser assinado, ou um aditivo, ou a, a pessoa tem um, uma política ética clara, um código de conduta claro. Então, assim, isso as empresas devem fortalecer e, principalmente, aclarar. Né? Então, tem que estar claro para o colaborador do lado de cá o que, que ele pode ou não fazer. Então, isso é muito importante. E, principalmente, o que pode ou não ser compartilhado, tá, Edu? Então, é, em momentos que a gente está de rede social, todo mundo está ligado, né? todo mundo está conectado. É importante dar clareza para essas pessoas. Olha, às vezes a gente está em algum evento é, global, estamos aqui num, numa reunião, a pessoa vai lá, tira uma foto do, do público com a tela do fundo aberta. E ali, evidentemente, também a gente tem um desvio de conduta e até um revelar, um revelar de informações que são importantes, né? vamos imaginar assim, para não dizer mais, mais gravemente um segredo industrial e um segredo de, de trajetória, um desafio que deve ser cumprido. Então, as pessoas têm que ter isso claro. tá? Então, aqui, para mim, o mais importante é deixar claro isso nos eventos corporativos, mostrar para as pessoas o que pode, o que não pode ser feito, os materiais que podem, evidentemente, o material que é compartilhado com ele pode ser ou não publicado, então o uso ou não de redes sociais, como ele deve, como ele pode desenvolver essa atividade, mas não só isso, também o horário de trabalho dessas pessoas. Então trabalhando remoto, o que você faz? Você dá uma certa flexibilidade para o colaborador trabalhar, porém você tem que ali deixar claras as regras do jogo. Pô, reunião das nove às cinco, eu posso começar a trabalhar sete da manhã para as quatro? É, ou não, o horário normal para todo mundo, das 8 às 18. Então, assim, a, a gente cria algumas expectativas que elas precisam ser alinhavadas, vamos imaginar assim, né? E o papel da RHQ é fundamental nesse ponto. Então, fazendo um resumão aqui, eu sei que é muita coisa, eu estou tentando ser bem dinâmico, porque quero respeitar os 20 minutos, sabe? Mas para evitar isso, as organizações devem estabelecer controles. E aqui, efetivamente, a gente fala, o monitoramento de e-mail é importante, ter um controle de dados bastante assertivo, principalmente agora com o LGPD, é, é muito crítico isso, né? Você transitar e principalmente o RH tem que ter um cuidado dobrado em relação a isso, as informações, a segurança da informação dos colaboradores e principalmente estabelecer regras. Acho que esse é o fato direcionador daqui da companhia e efetivamente fazer isso pelos contratos, registros em contratos nos acordos, nos aditivos. Acordos de confidencialidade são extremamente importantes hoje em dia, até porque a pessoa sabe o que ela pode ou não fazer, e aí, evidentemente, a gente prespassa por aquelas outras situações que a gente colocou de assédio sexual, moral, e até caso de desvio de conduta, então isso é muito importante. Controles de, de conteúdo, acho que é importantíssimo saber isso também, o que que a pessoa pode acessar dentro do computador, que é bem ou mal, o computador da empresa é uma extensão da empresa o celular também é uma extensão da companhia. Então, assim, é, o que, que ele pode usar ali de rede social, o que, que ele pode acessar de conteúdo fora ou dentro do, do horário de trabalho, então, bastante importante. E deixar claro que o, o desatendimento dessas condições pode implicar uma medida punitiva, inclusive um desligamento por justa causa, que é algo que os RHs nunca gostam de fazer, mas, evidentemente, quando as regras estão claras, eu acho que isso é, é o que pode ocorrer. Então, evidentemente, a gente sempre tem que preparar que não, mas temos também que estar preparados para quando ocorrer isso.
0: Excelente, Rodrigo. Eu, eu quero compartilhar aqui, não só com você, mas para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, um caso que aconteceu com um, com um colega meu, Head Hunter também, da área de finanças. Se eu não me engano, foi em 2017, acho. Ele recolocou uma pessoa numa empresa de, de origem asiática e, no primeiro dia desse funcionário... Ele tirou uma foto, assim, né? Uma selfie, onde pegava ele e pegava a tela do computador. E, e, e se não me fale a memória, estava escrito em japonês. Alguém do outro lado do mundo, lá do Japão, recebeu a foto no mesmo dia. E nessa foto estava escrito algumas coisas confidenciais. Automaticamente ligaram aqui para a filial brasileira e essa pessoa foi demitida no dia
1: seguinte. É, Edu, infelizmente acontece, foi como acontece. O exemplo que eu acabei de dizer. E assim, Exatamente, é você é falando,
0: assunto. veio na hora, eu falei, nossa, isso realmente acontece, parece simples, mas as pessoas não se dão conta dos códigos de conduta, né? E aí, obviamente, o... depois esse meu colega, ele foi falar com esse profissional, e ele falou, cara, eu não li o código, porque eu tinha acabado de entrar, então para você que está mudando de emprego, que recebe um código de conduta, leia o código antes de você fazer qualquer coisa, para eventualmente evitar esse tipo de situação. E outra, não era uma pessoa que estava no mercado, ele mudou de emprego, participou do processo seletivo, entrou e foi demitido por justa causa com dois dias. Olha só.
1: Olha, Edu, vou falar para você que não, a gente não deve deixar de celebrar as vitórias, não estou dizendo isso a gente deve sim o RH deve potencializar isso na vida das pessoas porém olha o cuidado que a gente tem que ter ao celebrar uma vitória né o cara foi, tomou uma atitude de celebrar efetivamente eu conseguiu o que eu alcancei o que eu estava almejando né vamos imaginar assim mas não é errado então acho que isso é, é fundamental né de novo tirar uma foto vai tirar uma foto baixa a tela do note ou muda a posição da cadeira vai de, de, de costas para a parede, às vezes até o próprio logo, né, Edu? Às vezes a gente trata processos seletivos super confidenciais aí, o cara, a pessoa que você está substituindo ainda está na cadeira, a pessoa vai lá, aposta no LinkedIn, pô, parabéns, começando numa nova organização, aí o cara se depara com aquela informação. Imagina como o RH vai tratar isso, e efetivamente já a gente já tem aí um, um caso, um, um próprio desvio de conduta do próprio processo seletivo, né? E aí, efetivamente, a gente tem desdobramentos que a gente não gosta de, 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 de expor, mas efetivamente acontece. Então, acho que é, é ruim é, acontecer, mas, infelizmente, os exemplos ruins, Edu, é o que nos educam mais, vamos imaginar assim, né? É, a gente só aprende mais na dor do que no amor, né? E, efetivamente, tem, tem uma coisa aqui que acontece muito, Edu, e vários amigos meus fazem. Você vai estar tá assinando o um contrato de trabalho, você lá assina o um protocolo de recebimento do código de ética. Aí você pergunta, cadê o código de ética? Ah, tá na intranet. Falei, cara, mas eu estou assinando o um contrato aqui agora, nem li, mas eu já estou afirmando que eu vou seguir estritamente. Então, importantíssimo. A primeira leitura dessa pessoa tem que ser o código de ética. E aí ele tem que reservar um tempo ali para entender, tirar dúvidas quando, quando for pertinente e deixar claro. Acho que, como eu disse, né, o, o combinado não sai caro para nenhuma das duas partes, né? tanto para quem entra quanto para quem está já. E principalmente com o gestor. Então, ter esses legados, bem estruturados, que é uma palavra que eu via bastante nas outras organizações, é bastante fundamental para um, um dia a dia mais tranquilo na área de RH, se eu posso dizer que existem dias tranquilos em recursos humanos.
0: Exatamente, Rodrigo. Rodrigo, última pergunta desse nosso café. Que dicas que você dá para os profissionais de RH que desejam se informar e estarem melhor preparados para sinistros, desvios de, de, de conduta? Aonde eles podem se preparar melhor?
1: Eu vou dizer por mim, que é o que eu acabo fazendo usualmente. Eu procuro sempre estar próximo de outros profissionais iguais e melhores que eu. Existem milhares aí. Eu tenho uma rede de relacionamentos muito bacana. Acho que isso é fundamental. Poder trocar essas experiências com essas pessoas sobre outros assuntos, acho que principalmente não só de RH, mas outras realidades, é, é muito mais dinâmico, né você tem, você tem uma preciosidade melhor, você tem situações organizacionais diferentes, tem outros posicionamentos sobre o tema e, principalmente, a visão de outros profissionais sobre aquilo. Então, o exemplo que você me deu, acabei trazendo exemplo e você complementou com o exemplo real, então, assim, imagina o quanto isso acontece no dia a dia das pessoas, né? Em grandes linhas, é possível delinear vários pontos críticos dentro das organizações, é Evidentemente, resguardado ali a confidencialidade, alguns segredos industriais, mas, assim, em grandes modos, em grandes linhas, é possível, assim, o compartilhamento dessas ideias e, principalmente, né, acho que esses cafés, como a gente está fazendo aqui também, são importantíssimos para outros profissionais se adequarem, entenderem e, possivelmente, até nos procurarem para entender como podem fazer diferente, ouvir outras experiências aqui um pouco mais dinâmicas, então... Com mais tempo, a gente consegue explorar mais as ideias e efetivamente trabalhar melhor. E, por último, acho que tem algumas publicações, aí tem grandes autores, tem muita gente especialista que fala nesse assunto, mas, normalmente, a literatura ela sempre traz o, a forma conceitual, né? muito mais é, ampla do que uma forma concreta de como as coisas se desenvolvem dentro da organização. velocidades diferentes tempos diferentes, condições diferentes, mas, de novo, também é um material bem bacana, tem alguns cursos aí bem legais também na, na internet, se as pessoas quiserem efetivamente depois me procurar, a gente pode trocar muita ideia, estou super à disposição, mas, de novo, acho que você tem que estar tá sempre ouvindo, é, entender tudo sempre como aprendizado, né? até os momentos ruins do dia a dia há um acidente de trânsito, o que eu poderia fazer de diferente para ter evitado esse acidente, ou o que o outro poderia ter feito de diferente para ter uma, uma postura melhor. Então, eu costumo usar a vida como palco. né Acho que aqui eu uso uma licença poética que às vezes a vida imita a arte. Né? Então, tem que realmente aproveitar esse momento de aprendizado e, e aprender sempre.
0: Excelente, Rodrigo. Quero agradecer pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco da sua experiência. Você tem algumas últimas palavras para deixar para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo?
1: Tudo obrigado. Só tenho a agradecer. Acho que... Obrigado pelos meus mentores, pelos meus pares de negócio que me ajudaram aqui até esse momento. Tem muita gente para agradecer. Não vou falar nome, senão vou acabar esquecendo de alguém, mas obrigado minha família, meus amigos aí que me ajudaram a estar aqui, principalmente a você pelo convite. Adorei. Apesar de ter falado bastante, passei dos 20 minutinhos aí, mas se tiverem outros encontros, se tiverem outros assuntos que você queira abordar ou que o seu público queira ouvir, também estou super à disposição.
0: Com certeza terão, Rodrigo. quero te agradecer pelo seu tempo mais uma vez e principalmente pela coragem de você ter exposto um pouco da tua experiência sobre esse assunto que acontece no dia a dia, mas a gente tem muito pouca referência prática. Então, quero agradecer realmente pela tua presença e, é claro, já faço convite para outros cafés.
1: Muito obrigado. Já está aceito, Edu.
0: Ótimo. Para você que está vendo a gente, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até o próximo café. Até a semana que vem.